0: plushcare.com slash weight loss ahí viene por fin Enriqueta Basilio recorre el tartán la llama en su mano está ávida por los juegos la escalada comienza Enriqueta cambiará el cómo ven a México fuera de sus fronteras el pebetero le espera la historia se escribirá en México por fin ha llegado es tu momento Enriqueta ¡No! El juego arde del Olímpico México 68. Que comience la fiesta. Que comiencen los Juegos Olímpicos. Nosotros estuvimos ahí. 80 años contigo. Esto
1: es leyenda.
0: Economía pesada.
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Estamos llegando al tercer año de gobierno, al tercer informe de la 4T y esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y es un gusto estar este día con usted, practicando. Nos acompaña Mario Lavez, editor de Finanzas, Negocios, Economía y Especiales del Periódico El Sol de México. Mario, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Luis Carriles, ¿todo bien? Muchas gracias. La cuarta transformación está haciendo de las suyas, tenemos hoy, y es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta, llegamos al tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con un dato que hay que tomar muy, muy en serio. Al segundo trimestre de este año, de nueva cuenta, hay una salida consecutiva de capitales. Con este es el quinto trimestre consecutivo donde esto está ocurriendo y es algo que no se veía desde hace más de 30 años. Hay que recordar que de 1986, a 1988, en plena crisis, que derivó, por supuesto, en la reestructura del gobierno, fue cuando hubo nueve trimestres consecutivos con caídas, con salida de los capitales extranjeros, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una característica muy importante esta 4T, ¿no? Mantenerse cinco trimestres consecutivos con salida de capitales, híjole, pues no se veía desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Pues sí, Luis Carriles, y, y, y además de la salida de capitales, tenemos que darnos cuenta de que la 4T ha recibido más dólares por remesas que por inversión extranjera directa en lo que va de la administración. ¿Cómo eh, crees? Y, ¿Lo por mantienen por ejemplo, los gringos? ¿Los primos? Los primos, los mexas que están del otro lado de la frontera, están mandando dos veces más que las empresas del extranjero. Entonces, otra cosa que hay que reconocer, y es en serio, el presidente dijo por el bien de todos, primero los pobres, hay más pobres.
1: Los números hablan por sí solos, digamos. Lo que tenemos enfrente es de que hay un proceso complejísimo donde no estamos viendo nosotros que se estabilice en el corto plazo porque además hay una muy fuerte y una creciente inflación. La inflación no se va. La inflación, en el mejor de los casos, estamos hablando de que va a estar arriba de, lo, de, de, de las expectativas,
0: pero muy, muy por arriba. Sí, y este es un problema que no se va a corregir con el alza en la tasa de interés referencial, eh, ya lo ilustró el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que ya es ultra ultraconservador. No sé si te acuerdas, Luis Carriles, como pasó de héroe nacional a, a villano de telenovela, diciendo que pues la inflación es una cuestión temporal y que de nada va a servir estar subiendo la tasa de interés referencial de forma anticipada porque se puede mandar un mal mensaje. Pues esto ya nos dice que pues, no hay forma de quitarnos del toro de la inflación por los próximos siete, ocho meses. Eh, vamos a cerrar el año por alrededor del 6% y eso si sí, el precio del petróleo no se dispara más gracias a Pemex, ¿verdad? El accidente que tuvo
1: Pemex el domingo pasado provoca que haya una reducción en la oferta muy importante de parte de Pemex. Pemex va a producir más o menos 1.6 millones de barriles. Estamos hablando de que tras el accidente, bueno, pues se pierde un 25% de esta producción. ¿No? y eso afecta por supuesto al mercado global que en este momento está sujeto digamos a, este, a muy pequeñas variaciones porque da la expectativa de que pues, va a haber menos petróleo del esperado va a haber menos disponibilidad de crudo del, del, del estimado ahora, mencionas un dato ahorita que me parece muy importante que tiene que ver con la inversión extranjera directa estamos hablando de que en el segundo trimestre de este año la inversión extranjera directa neta fue de 5.120 millones de dólares. Es una caída del 51% respecto al primer trimestre. O sea, solamente en la segunda mitad del año, en, la, en el segundo cuarto del año, ya hubo menos dinero del que hubo en, el, en la primera mitad. ¿no? O sea, ya, ya estamos en problemas porque se hablaba mucho de que la recuperación económica venía fuerte pero también ya hay un dato, el, el crecimiento estimado para este es 1.5%, o sea, ya se está frenando muy fuerte la velocidad de la economía mexicana, es un parón no diría brutal, pero sí muy,
0: muy grande, ¿no? Y a esa economía, con el gobierno de Estados Unidos, por las reglas de contenido regional de eh, los automóviles, México le reclama a Estados Unidos, o quiere pactar o negociar con Estados Unidos, que pues el contenido regional, que es esta eh, obligación que tienen eh, las empresas de ponerles partes que se hagan eh, en México, Estados Unidos o Canadá, en los automóviles, para no pagar aranceles, pues se mira de forma diferente, el gobierno de Estados Unidos quiere contar parte por parte, y que los componentes integrados se cuenten pues a partir del porcentaje real y pues el gobierno de México y el de Canadá dicen que pues no que si una parte de, de que si un componente de un auto supongamos el motor tiene el 65% por de piezas mexicanas ya se cuenta el motor como 100% contenido regional todo esto porque viene a colación porque eh, el consejo coordinador empresarial en voz de eh, Carlos Salazar Lomerín este dice que eh, pues es urgente que los empresarios se pongan a defender a la industria automotriz. ¿Por qué? Porque en caso de que no haya un acuerdo en el corto plazo eh, en, en los próximos 75 días que es a partir de la primera mesa de resolución rápida, pues va a venir un segundo panel de especialistas. En este panel de especialistas van a ser ellos los que decidan quién tiene la razón. Pero también recuerda el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que pues la industria automotriz ya es mucho más importante que, por ejemplo, eh, lo, lo que pasa en la industria petrolera. Entonces, se nos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que México pierda este reclamo? Bueno, eh, van desde tener que comprar más piezas de material a Estados Unidos y Canadá, hasta tener que pagar un 2.5% de arancel por exportar autos hacia Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, y un sector automotriz que aporta casi 4% del producto interno bruto.
1: Y de nueva cuenta, el tema sigue siendo la economía. No estamos hablando de que venga lo mejor para la economía, sino más bien de que viene lo peor para la economía. Los números que, que nos están dando, por ejemplo, en términos de Producto Interno Bruto, ¿no? el, el, lo que se está esperando para este 2021, después de la caída enorme del 2020, que no vista en este, desde, no sé, 25 años, este, estamos en el mejor de los casos teniendo un nivel que probablemente se haya alcanzado hacia 2017, no. La parte más alta, digamos, del PIB a precios constantes estaríamos hablando de, de acuerdo con, con los números del INEGI a lo que se obtuvo en 2017, no. Entonces, digamos, no, no estamos en las mejores condiciones ¿no? de, de enfrentar esto. Yo quisiera ver eh, cómo vamos a avanzar. En términos de desarrollo, porque la mayor parte de la recuperación económica, lo hablamos varias veces, viene de comercio, viene de servicios, viene de turismo, que con el tema de la tercera ola y a lo mejor la cuarta ola de contagios de COVID, pues se van, se van a ver frenados de manera muy importante.
0: No. Pues sí, y el tema eh, con el COVID vuelve a ser el mismo, cada vez que pasa una semana nos damos cuenta que siempre se puede superar el número de contagios nuevos, especialmente a partir de la llegada de la variante Delta y la tercera ola, pero tampoco hemos visto que haya una intención de frenar la actividad económica o la actividad eh, en las calles para detener la tercera ola, no hay, no hay un, una coherencia en el semáforo epidemiológico que se nos olvidó hace mucho tiempo. Cambian los semáforos, eh, pero pues está completamente diferente a lo que nos presentaron hace, ¿qué te gusta un año, Luis Carriles? Cuando había 12, 13 mil contagios al día, que todo estaba en, en semáforo rojo y que nadie podía salir a las calles. Y hoy que estamos en 24, 25 mil, pues si acaso en semáforo naranja y todo el mundo está como tratando de recuperar eh, lo, lo que puede, mientras puede. La verdad, esto ya se hizo una pachanga y no se ve cuándo se pueda resolver este tema porque pues, también se ha desacelerado mucho el proceso de vacunación.
1: Déjenme ponerlo en perspectiva. El tercer año de gobierno del presidente López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a tener varios retos enfrente. Primero que nada, sobrevivir a sus propios, a sus propios fantasmas económicos, ¿no? Los números que estamos viendo hoy en 2021 nos, nos ponen en una, en una, a una distancia que solo habíamos visto, como, como ya mencioné hace rato, hace 30 años. ¿no? A, a 1988 y la crisis que significó este problema económico que derivó justamente en, en un proceso digamos de reestructura de la economía mexicana. ¿no? Eso por un lado. Por el otro, este intento de salvar a Pemex y mientras lo salvas no le metes dinero, Mientras no le metes dinero, comienza a tener accidentes por todos lados. La cantidad de accidentes que ha tenido el petróleo mexicano le ha costado demasiado a la paraestatal y el gobierno no le, está, no le está invirtiendo lo suficiente. El gobierno, el presidente, habla de una cosa muy extraña, que es decir, oigan, Pemex tiene este, problemas financieros muy importantes. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo y Pemex en este momento tiene un, una, un grave problema derivado desde este propio austericidio, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que bueno hace tres años cuando recibe el presidente la, la, este, a, a, a la petrolera bueno pues lo que lo que hay es una, este, una ganancia, ¿no? De dos mil millones de dólares, o sea no fue no fue poco, ¿no? Este lo que se gastó. Yo lo que estamos viendo es que por ejemplo el nivel de inversión que se tiene es menor al que se tuvo en términos de, de presupuesto, este, digamos, en inflación y demás, Nos pues estamos a niveles de por probablemente los noventas, ¿no? 1999, 2000, este, así de mal está la inversión que se está haciendo. La, la, el debilitamiento en la, en la inversión en Pemex no viene de, de los gobiernos anteriores, viene de este gobierno, ¿no? para muestra un botón antes de la explosión de en el campo KMZ como el Lupsa la producción era de 1.6 millones de barriles diarios cuando se recibió este con este re, re, gobierno recibió apenas lo, lo recibió produciendo 1.8 millones de barriles diarios entonces pues no como que no está como coherente la idea de que hay una este, especie de salvación, ¿no? De Pemex. Yo más bien veo lo contrario, ¿no?
0: El tema, Luis Carriles, es insistir en proyectos como Dos Bocas y, eh, pues, decir que México produce petróleo de más y que solo va a producir lo que consuma. Eh, el mercado no funciona así. Pero bueno, yo creo que el tema de la inversión y el tema de, de, del mantenimiento pues no lo podemos discutir, las evidencias están ahí, el director eh, de Pemex, Octavio Romero, eh, salió a defender el último accidente en Cumballup no había sido por falta de mantenimiento, sino que había tareas programadas de mantenimiento, nada más que no nos dijo que esas tareas programadas de mantenimiento eran por el accidente del 2 de julio, también sí, en Cumballup. Sí,
1: exactamente, es, justo esa parte estaría yo la recordar, este, este campo no es el primer accidente que tiene en este gobierno, ¿eh? Con este ya van cuatro accidentes menores, la mayoría de ellos, pero dos menores, uno mediano, que es el de julio, y este. O sea, ya hay broncas completas en la zona. Y estamos hablando del activo petrolero más importante que tiene la 4T. ¿eh? No, es, no, es, no es simple, ni es tan fácil. Y bueno, yo quisiera eh, ir cerrando esto con dos cosas que quisiera discutir contigo, Mario. Una de ellas, bueno, ya lo hablamos un poco, es el tema de la inflación pero el otro es el asunto este de lo que está ocurriendo para promover la inversión, ¿no? De pronto nos da, me da la impresión, no sé la tuya, de que no hay dinero o de que no quieren invertir o de que están calentando el presupuesto, están calentando el dinero, a ver si se si hace más o no sé, pero el gobierno hacer sus planes de inversión y sus proyectos. Me da la impresión de que están a punto de crear lo que dicen el, la Secretaría de la Cooperación Voluntaria, ¿no? Así para qué. Para que, ¿cuánto, ¿Cuánto le metemos a esto? Pues a ver, coopérense. ¿Qué, ¿Cuánto traemos entre el gobierno y vemos si, si, si alcanza o no? Oye, pero se necesita más, ¿cómo se hace? No, no sé, de pronto este tema del mantenimiento de Pemex, mantenimiento del CFE, la, los proyectos que tendrían que estarse haciendo... En otras áreas, pues no están ocurriendo, ¿no? Y además hay problemas fuertes. Hay problemas fuertes en Dos Bocas, hay problemas fuertes en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Yo no veo qué va a pasar con el tren Maya, y, y perdón que lo diga de esta manera, pero siguen sin terminar el tren México-Toluca, ¿no? Ni pues, lo terminarán. como que sigue, ¿no? ¿Creemos la, la Secretaría de la Cooperación Voluntaria para invertir en México o qué?
0: el tema es que el presidente tiene sus proyectos y lo demás no le importa eh, se tiene que acabar dos bocas al costo que sea con los recursos que sean y a ver cómo le hacemos se tiene que acabar el tren Maya como sea, al costo que sea moviendo los tramos, duplicando los costos de tramos, eso no importa es un tren fifi, no importa quiero mi tren Maya el aeropuerto de Santa Lucía es la antítesis del aeropuerto de Texcoco es una terminal avionera que se va a terminar como sea, cuando sea y con el presupuesto que sea. Así sea con techos de lámina. Y esto es literal. Entonces todo lo demás no está dentro de sus intereses. Él quiere dejar su legado y lo demás que se haga como se pueda.
1: La historia lo va a juzgar como el promotor de, de una política de, de austericidio que no llevó a ningún lado y que sí provocó que muchas empresas sector privado quebraran, eh, que empobreció más a los más pobres, eso es algo muy curioso de esta política donde lo que ha intentado es movilizar con recursos líquidos, ¿no? este, con dinero en la calle, hacerlos más, dice él, felices, pero pues el tema de bienestar no se, está, no, no se está viendo, ¿no? Y hay otra cosa que sigue en el tinglado, que sigue en la mesa puesta y sobre la que él está muy, muy insistente. Tiene que ver con estos, lo hemos hablado ya antes, los derechos especiales de giro, ¿no? Estos, este, este, este dinero que el FMI convier, convierte en una especie de mercancía monetaria con el Banco de México y que quiere el presidente comprar para, para pagar deuda o usarlo, tomarlo como si fuera del Estado o del gobierno mexicano para entregárselo a, 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 y reducir la deuda. No, no sé, sigo sin entender cuál es la lógica, sobre todo cuando dice que quien le propuso que hicieran eso fue el propio secretario de Hacienda. no Rogelio Ramírez de la O es uno de los economistas más ortodoxos que yo conozco y se me hace muy difícil, por no decir casi imposible, que él tome a los derechos, a los derechos triales, de giro, como, como si fueran un instrumento que, que se pueda canjear, ¿no? O sea, o que se lo puedas entregar al país en, en cuestión para que él pague deuda. Lo puedes comprar, eso lo sabemos, pero en términos de, de cuánto, cuánto te vas a ahorrar si compras los DEG, ¿no? Los DEG este, y luego los pagas, pues creo que es mínimo, ¿no? al final de cuentas creo que hasta, hasta se saldría perdiendo. No sé, ¿tú cómo ves esta parte? Esta, esta, esta última discusión en torno a los derechos
0: Mira Luis Carriles, el presidente es mucho de buscar eh, cómo justificar cualquier iniciativa que salga de su, de, de su bolsa justificar cualquier iniciativa que él tenga con quien sea y como sea, eh, comprar los derechos especiales de giro, bueno, utilizar los derechos especiales de giro para pagar deuda, implicaría que el gobierno le pague al Banco de México 12.700 millones de dólares en lugar de pagarlos directamente a la deuda. No tiene sentido, esa es la única forma en la que el gobierno puede sacar el dinero de los derechos especiales de giro de las reservas internacionales para pagarlas, para, para pasarlas a la deuda. No hay forma, no hay otra forma, la ley del Banco de México lo prohíbe, la única forma es cómpraselos al Banco de México y págalos a la deuda, entonces no tiene sentido hacerlo ¿por qué? porque va a depender del tipo de cambio entonces, si el tipo de cambio ese día está más caro, el día que los compren está más caro, pues obviamente no va a convenir, porque a la hora de pasarlo a la deuda, o, o, o de juntar los pesos para pagarlos en dólares pues va a salir más caro el caldo que las albóndigas, el único tema aquí es que pues eh, parece, parece una distracción de lo realmente importante, el Secretario de Hacienda está a dos semanas de presentar el presupuesto y de eso no sabemos absolutamente nada Digo, no sabemos pues, que han
1: pedido no sabemos cuáles son los, los esquemas que se van a buscar ¿no? no tenemos un proyecto o plan o un catálogo de proyectos ¿no? sobre qué va a invertir el gobierno y, y si tenemos por ejemplo una discusión sobre lo que es un pasivo, porque los de estos derechos son un pasivo del Banco de México este que, que, que él quiere tomar. Hay un exgobernador o sub, ex subgobernador, Sánchez González, que lo explica de una manera, me parece este, interesante y muy simple. Dice: Los derechos son, son propiedad del Banco de México, no del gobierno federal. El pasivo le corresponde al Banco de México y no es una deuda del gobierno la propiedad del gobierno hubiera requerido un cambio previo de agente fiscal, o sea que quitar al Banxico del Fondo Monetario pero ceder los cederlos de, implicaría un financiamiento al gobierno, lo cual sería ilegal eso es el tema ¿no? el presidente cree que los 12 mil millones, 12 mil 700 millones de dólares de los derechos especiales de ejido, este, podrían ser o son parte de su deuda o son parte de sus ingresos y ninguno de los dos casos lo es ¿no? ¿No? Si, si lo que quiere hacer el gobierno es este, canjear los derechos por dólares ¿no? o euros y con eso pagar deuda y luego mantener un pasivo barato ¿no? con los derechos pues no lo puede hacer porque ese intercambio de, de dinero, ese cambio no, no, puede, no puede darse ¿no? si quiere hacerlo pues tiene que ir al Banco México a comprarlos, punto, tiene que comprar dólares y ya, es todo lo que puede hacer no puede ser más que eso. Y, y, y yo no sé si esto, que es tan simple de entenderlo y explicarlo, no lo entiende el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que tenía incluso su consultoría económica, ¿no?, de canal. Entonces, me, me parece extrañísimo que el presidente diga que él fue quien le comentó porque ¿por qué no hacer ese intercambio, no?, este switch tan extraño.
0: Y, pues, el tema principal yo creo que sería... Eh... ¿Qué viene para el próximo año en cuestiones de presupuesto? Sobre todo con un PIB que todavía no termina de recuperarse, una recaudación fiscal que pues no va a tener grandes cambios, va, va a terminar siendo otra miscelánea, eh, con un techo de deuda limitadísimo, después de que la deuda creció eh, alrededor de 8 puntos porcentuales del PIB en 2020. Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos hacer eh, con, con lo que hay? ¿Y cómo repartirle el dinero a dos bocas? el aeropuerto Santa Lucía y el tren Maya y que el dinero alcance para todo lo demás, ¿no? Eh, los programas sociales, las otras obras que sí necesita el país. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer con eso? Esa, esa es la verdadera pregunta. Y es una pregunta que muy probablemente eh, tengamos respuesta el, el 8 de septiembre cuando el secretario Rogelio Ramírez de la O le mande al Congreso de la Unión el paquete presupuestario del año entrante. Una vez que tengamos eso, podríamos darnos una idea de si el cambio de secretario va a significar un, un, un cambio verdadero.
1: Yo dejaría aquí la, la conversión en este podcast de Economía Pesada, con un par de reflexiones. La primera, bueno, este sexenio tenemos cuatro eh, millones más de pobres que con Peña Nieto en solo tres años, hay 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud, el peor crecimiento, el peor, el peor desempeño económico en veinte años, y, perdón que lo diga de esta manera, este, el dólar se mantiene estable, ¿sí? A ese costo. Sí, claro, si usted paga 7% de interés, pues sí, la gente se lo va a comprar. Cuando hay países que ya están en tasas negativas,
0: ¿no? Y finalmente, eh, el cierre del año se va a ver un poco complicado, sobre todo por el tema de la inflación, porque a pesar de que eh, pues el gobierno federal ha eh, tratado de frenar el incremento del precio del gas con topes máximos, pues con todo y topes máximos ya estamos a 40 centavos del precio que había en la penúltima semana de junio y en ese momento ya había un incremento de 30%. El precio del gas hoy es 13% más caro que el año pasado.
1: Y tiene que ver con la oferta internacional de crudo, tiene que ver con, este, con esta movilización o con esta poca movilización de la producción a nivel mundial y que los mercados están reaccionando, por supuesto, a esta oferta restringida. Y bueno, pues ya nada más nos quedamos con el proyecto del gobierno de sacar su propia línea aérea, ¿no? <ríe> ¿Cómo le llaman? Ganso Airlines, ¿no? O algo así, ¿no? Vuela ¿no? hacia Entonces, la cuarta transformación. Vuélate en la, 4, en la 4T. En fin, esto es economía pesada y desde la recién creada Secretaría de Cooperación Voluntaria para la Inversión en este país... Les recordamos que nos, pueden, que, que nos pueden estar aquí cada semana en los podcasts de OM
0: Y no se olviden seguirnos en todas las plataformas de audio como Acast, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify y Deezer. Muchas
1: gracias, Mario, a la vez. Como siempre, estaremos aquí atentos y ahora vamos a irnos a tomar un avión por la línea de la 4T. Adiós, nos vemos la próxima semana. Es una producción de la organización editorial mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a
0: say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.